0: Sem uma bagagem literária profunda, é impossível nomear as coisas com precisão. É só a bagagem literária, a absorção de uma, da grande literatura, que vai fornecer a, ao leitor os instrumentos para dar o um nome para as coisas, tanto fora como dentro. As coisas, os objetos externos, uma paisagem, por exemplo. É, quem vai para um sítio, vai no meio do mato, a gente vê aquele paredão verde, aquele arvoredo, e, para nós, o que a gente diz? Árvores. Mas cada árvore aí tem um nome e a gente não sabe. É mesma coisa se você olhar as cores: né? azul, tem azul claro, tem azul anil, tem azul celeste, tem azul piscina, tem azul escuro, existem nuances. A realidade é toda cheia, feita desses, dessas nuances e se a gente não consegue dar um nome preciso para cada uma dessas nuances, a gente não vai entender nem o que está acontecendo, a gente vai ter uma, uma visão opaca. Lusco-fusco, para usar a expressão aqui que eu acabei de ler, da realidade externa e da realidade interna. Como é que nós vamos nomear os nossos sentimentos? Como é que nós vamos dizer exatamente o que está doendo e aonde está doendo? Como é que nós vamos contar a história da nossa vida? Como é que nós vamos explicar eh, os relacionamentos que nós temos com a esposa, com o marido, com o filho, com a avó, etc., se nós não temos a capacidade verbal de expressar eh, com precisão? E essa é a maior tragédia que eu percebo na sociedade brasileira. Eu percebo que, realmente, o vocabulário é péssimo, a capacidade de expressão é nula, e as pessoas acabam sofrendo que nem cachorrinho, é, sem conseguir dizer aonde está doendo, o que está doendo, por que está doendo. Às vezes fazem, fazem 20 anos de terapia. A própria confissão ela é feita de forma capenga, porque a pessoa não sabe nem nomear os próprios pecados, como é que ela vai fazer uma confissão bem feita e tudo isso é fruto de uma má formação literária ou de uma ausência completa de formação literária. Então, aproveito essa oportunidade aqui para insistir nessa necessidade, e eu faço essa, esse apelo, caprichem na formação literária de verdade, eu faço esse apelo, porque eu já estou nessa há 22 anos. É, eu Estou fazendo 41, é, quando eu tinha 19, eu é, li o IBC o Coletivo, e depois eu entrei nessa. Né? Qual que é nessa? Nessa do, da vida cultural. E eu já visitei a casa de muita gente na minha vida que tem essa pretensão de estudos, quero ser escritor, quero ser não sei o quê. E costuma ser decepcionante. Costuma ser decepcionante a biblioteca pessoal da, que, eu, que eu conheço. Já visitei a casa de muita gente, e ali, você, quando você conhece a biblioteca de alguém, você sabe o que está dentro da cabeça. Ah, mas tem o PDF. Tá no PDF, o cara lê Reneguenon. Você sabe o que tem, mais ou menos, ali o foco de interesse e o que ele quer realmente, o que, o que ele já leu ou o que ele se interessa e vai ler. E essas bibliotecas são muito fáceis de descrever porque elas costumam ser iguais. É, você tem ali meia dúzia de russo da 34, um Dostoiévski aqui, um Tolstói, você tem um Shakespeare da LPM, algumas outras pecinhas do Shakespeare da LPM, um Edgar Allan Poe, até anotei aqui essa descrição. da, Ah, você tem muito livro da vida editorial e da realizações, o que não é uma coisa má, tudo bem. É, você tem Dalrymple, Roger Scruton, Thomas Howell, Russell Kirk. Tem alguns livrinhos religiosos, né, as coisas boas, tem boas geografias, é, Os volumes da minha Biblioteca Católica, que são lindos, muitos não lidos. Os três ou quatro títulos de filosofia medieval da concreta. Um pouquinho de história. Tem um livrinho sobre nazismo, outro sobre comunismo. Um pouquinho sobre educação, normalmente educação infantil, umas coisinhas da Quirium, da mas você não tem nada de arquitetura, de artes, pintura, escultura, crítica literária. Zero, nada. Inclusive, eu conheci muita gente que só compra livros de editoras autorizadas. O cara não se aventura. Ah, se não saiu pela concreta, se não saiu pela Danúbio, pelas realizações ou pelos selos da Vide, não, não vou me aventurar. Será que eu vou me contaminar? Será que esse livro é, é comunista? Será que esse livro é herético? Então, falta ousadia intelectual, curiosidade, vontade. E Então, eu me decepciono, me decepcionei com muitas bibliotecas pessoais que eu vi, que eu vi que eram bibliotecas atrofiadas. E as, bibliotecas, e as pessoas não são maiores do que a sua biblioteca. Né? Não vai ter um escritor maior do que a própria bagagem do que ele leu, e não vai ter uma pessoa de vida de estudos que tenha... É, mais conhecimento do que do que ela leu. Acho que isso é uma platitude. Enfim. O... Ah, tem Tolkien e C. Lewis também, isso também tem nessas bibliotecas. Então, se alguém tomasse a sério esse, esse conselho do, do Seminário de Filosofia, no primeiro dia e tivesse lido um romance a cada dez dias, por exemplo, que não é uma exigência absurda, é, nem severa. Aliás, tem romance e novela que você lê num dia, livro de poesia, então não se fala. Se for um, um, um livrinho do, de poema do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel Bandeira, um, sem ser uma antologia, você lê numa tarde. É, se alguém tivesse feito isso, de ler um romance ou uma novela a cada dez dias, é, ao longo desses doze anos... Desde que começou o COF, já teria lido 440 romances. Como é que eu sei isso? Eu fiz o cálculo. Eu joguei lá, a primeira aula foi em março de 2009, a gente está em outubro de 2021. Nesse tempo todo decorreram 4.400 dias, dava para ter lido 440 romances. É impossível uma pessoa sair e entrar do mesmo jeito. uma faculdade brasileira, você consegue fazer isso. Você consegue sair e entrar ou sair pior. Entrar do mesmo jeito com o diploma ou até sair pior. Isso é a coisinha mais fácil do mundo. O não precisa escrever nada, não precisa ler nada, lê meia dúzia de xerox, cola na prova, faz trabalho em grupo e vai levando. Depois o TCC empurra com a barriga e dá um jeito. Mas o sujeito que lê 440 romances ao longo de uma década, ele não vai ser a mesma pessoa no final. A literatura tem esse poder transformador. Eu já citei que ela vai te dar as ferramentas para que você consiga nomear as coisas, e isso tem um poder curativo, inclusive psicologicamente, mas ela vai dar mais capacidades. É... A literatura vai... Deixa eu achar aqui onde é que eu pus. Aqui. A literatura é um tipo de escrita que tem um efeito civilizador. Eu não vou aqui é... definir civilidade, é... mas vou contrapor a selvageria e barbárie. É, é politicamente incorreto, hoje, falar de, 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 de civilidade. né? O sujeito é civilizado e selvagem, mas não nem aí. Então, quando eu digo civilizado, eu digo no sentido de inculcar no indivíduo um certo conjunto de valores e uma visão de mundo que o desprendem da sua condição natural, e aqui eu marquei como selvagem ou bárbara, e transformá-lo num membro apto a participar de um determinado meio social. A literatura faz isso, a literatura civiliza. É, tanto é que, é, nas leituras de crítica literária é, dos últimos 50 anos, pessoal que vem de, depois de 68, tem lá uma das correntes que, é, que analisa a, a literatura do ponto de vista colonial, dizendo, por exemplo, que a literatura britânica do século XIX era uma forma de aculturar os povos dominados pela, pelo Império Britânico. Eles fazem isso, então, acusatório. Eu, de fato, eu digo que sim, isso é verdade. Era uma forma de aculturar os povos, eh, os povos sob domínio britânico. E eu digo isso era uma coisa boa. A literatura britânica tem grandes obras, as pessoas que consumiam aquilo, seja no Quênia, na Índia, no Paquistão ou no Caribe, se tornasse uma pessoa erudita que, que leu boa parte da literatura britânica, começando por William Shakespeare, seguramente ia ser uma pessoa melhor. Então, não tenho nenhuma, nenhuma correção política de dizer que sim, isso é um processo de aculturamento, aculturação, do ponto de vista antropológico, e sim, isso é bom. A gente vive numa época, que nem o professor Sidney Silveira falou de é, correção política, mas também nós vivemos numa época de ódio a nós mesmos, né, aqui no Ocidente. Então, defender os valores da civilização ocidental, defender que a literatura ocidental, ou a literatura britânica, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, e, inclusive enriquecedora, é, causa três tipos de xilique no meio acadêmico, mas isso é a verdade. Então, a segundo, o segundo benefício dessa cultura literária é esse, você vai realmente se tornar uma pessoa melhor. É, eu dou isso como testemunha, eu olho para quem eu era há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 5, eu percebo a curva crescente em mim de melhoria, e eu vou me tornando gente. Todo mundo que nasceu no Brasil, a gente tem que se limpar. A gente nasceu numa cultura é, enlameada, e a gente um dia percebe onde é que estava metido e começa um processo de limpeza. Eu estou nesse processo de limpeza, provavelmente ele vai durar a vida inteira, e eu percebo o quanto a literatura tem me ajudado nisso. É, já li muito muito romance, muita novela, poesia, e isso vai apurando minhas percepções, vai melhorando meu vocabulário, eu vou vivendo experiências e vivendo vidas que eu não teria vivido sozinho. É, o nosso ambiente, por às vezes se a pessoa tem o um privilégio de estar numa família que tem pessoas que leem, que tem uma biblioteca, mesmo assim o ambiente ele é restrito, o ambiente social brasileiro ele não não nos fornece experiências suficientes, ou ele é mesquinho essa seria a palavra, e as nossas vidas são mesquinhas, nós vivemos poucas coisas, nós não vivemos grandes aventuras, nós não vivemos grandes grandes coisas é, coisas grandiosas e só a vivência literária vai, vai suprir isso.